0: הרצל וכל האדונים הנכבדים, בבאזל יסדו את מדינת היהודים. וולפסטון ונורדוב ואוסישקין התוסס, ומוצקין בכל הצירים של הפורס.
1: אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לפרק מאוד מאוד מיוחד של סיפור ישראלי. הפעם אנחנו מביאים לכם פרויקט שעבדנו עליו חודשים, בכל הארץ, כל הצוות, וגם כמה שחקני חיזוק. הרצל 48. יש בכתובת שבה אנחנו גרים משהו ממש מרכזי בזהות שלנו. אני למשל גדלתי ברחוב שמריהו לוין 53 בירושלים, וזה ממש ממש חלק ממי שאני. אני זוכר שכשהייתי ילד מדי פעם הייתי חושב מי הילדים האלה שגרים בשמריהו לוין 53 בערים אחרות? בטח יש בינינו איזה קשר סודי. אבל באותו זמן יש משהו לגמרי שירותי בכתובת שלנו. לא הרבה אנשים הרי בוחרים איפה לגור בגלל השם של הרחוב. כשתיאודור הרצל, עיתונאי מצליח ומחזאי כושל מלב האימפריה האוסטרו-הונגרית, פתח את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל ב-1897, הוא דמיין משהו רחוק מאוד מהישראל שיש לנו היום. אם הוא היה פה עכשיו, הוא בטח היה נגנב מהשליטה של הרבנות, מתאכזב מכך שאין לנו מלך, ומתפלש את מפלגת העבודה, המנהיגה האישה. אבל חוזה המדינה נמצא בכל מקום. בכלל, לפחות בדרכים מסוימות, ישראל עדיין זוכרת חסד לאבותיה ואימותיה. ראשי התנועה הציונית והמנהיגים הפוליטיים של המדינה, דמויות דינמיות ומלאות אנרגיה, הם כיום לרובנו כתובות. ומי הכי פופולריים? אז שמריהו לוין שלי, שהיה מנהיג ציוני מרוסיה, זכה לתשעה רחובות בישראל. אבל אחרים קיבלו תהילת עולם נדל"נית גדולה יותר. 27 יישובים בארץ החליטו לקרוא רחוב על שמו של נחום סוקולוב. 29 הנציחו את רבין, 30 את חיים ארלוזורוב, ו-35 רחובות קרויים על שמו של הנשיא הראשון, בחבורת הילדים הכי מקובלים, אלא עם הכי הרבה רחובות על שמם, יש שניים שלא סבלו זה את זה. מנחם בגין עם 43, ודוד בן גוריון עם 50. זאב ז'בוטינסקי, מורו הרוחני של בגין, מוביל עם 53. אבל הילד הכי פופולרי בכיתה הישראלית, הוא לא אחר מחוזנו עטור הזקן. כן, במדינת ישראל יש 55 יישובים עם רחוב הרצל. יש מקומות שזה הרחוב הראשי. בערים רבות זה רחוב מסחרי, ויש גם הרצלים שקטים יותר, רחובות של בתי מגורים. ב-37 יישובים יש הרצל 48, ומתוכם ביקרנו ב-19. בכל אחד מהמקומות הלכנו, דפקנו על הדלת, ודיברנו עם האנשים שפגשנו שם. 12 הרצל 48'ים נכנסו בסוף לפרק. עזרי לכם, המסע שלנו אחרי הרצל 48, מצפון לדרום.
2: נכנסנו לרכב ממש מוקדם, ובהתרגשות גדולה נסענו צפון. הגענו לקריית שמונה, להרצל 48 הצפוני ביותר בארץ. אבל די מהר הבנו שהבית עומד ריק לגמרי. פה לא נמצא עם מי לדבר. התנחמנו בשכנים, שיותר משמחו לעזור לנו, וגם שמחו להחליף מילה. טוב, אני ילד קריית שמונה, לי קוראים שלמה בוזורגי, ואנחנו מאוד מיוחדים. בצנות רבה, אנחנו... יש בנו משהו שאין באף אחד אחר. אם אתה תלך לתל אביב ואתה תדפוק על הדלת, בוקר טוב לא תקבל. אתה, אם אתה תדפוק פה על הדלת, אתה תקבל נשיקה, חיבוק, ובוא תשתה כוס מים. מה <סיע> הרצל היה אומר על רחוב הרצל בקריית שמונה? היה אומר לך דבר פשוט, ככה אני מניח, שרחוב הרצל זה סמל לכל הרחובות האחרים שהתווצצו ובאו וקמו לאחר מכן. אם הרצל היה חי היום והוא היה רואה את המציאות האמיתית, הרצל היה מצביע ש- ש"ס. בעשר אצבעות שלו, ולא היה מתבלבל. בדיוק כמו ששלמה אמר, סימה מוטעים מהמרפסת ליד, צעקה לנו לבוא ולשבת על קוסמיץ.
3: אני אוהבת את הרחוב הזה. אני אוהבת אותו, באמת שאני אוהבת אותו. יש לי שם זיכרונות. החוויות הכי גדולות שלי והכי יפות שלי ב- בילדות ובנערות, עד, עד שהתגייסתי לצבא זה רחוב הרצה.
2: מכל הסיפורים של סימה, אנחנו נתפסנו לסיפור על איך שהיא הכירה את בעלה. בטלפון.
3: אני הייתי במרכזייה, והוא היה באיזה תחנת ממסר, והוא התקשר שאני אתן לו... אקשר אותו הביתה, ואז הכרנו, התחלנו לדבר. היה לו הכל יפה כזה. וגם דיברנו, לא יודעת, תשמע, בת 18, מה אתה מצפה שאני לא אתלהב? כבר מתחיל איתי. דיברנו.
2: פעם ראשונה שראית אותו אחרי חודש שרק דיברתם? כן. זה התאים מה שככה דמיינת מהכל? כן. חתיך?
3: כן, לא חתיך, אבל... לא, הוא לא חתיך, מה, תשמע, אני אומרת האמת, הוא בחור נאה, הוא לא חתיך. פה זה רדיו, לא רואים
2: כלום, את יכולה להפריז, את
3: יודעת, רק שומעים. לא, הוא לא חתיך, למה לשקר? הוא לא חתיך, מה? הוא בחור יפה, הוא נאה, הוא טוב, הוא גבר טוב, הוא בעל טוב, הוא הבנשמה. מה צריך יותר מזה? אל תסתכל עלי, אופי אופי נורא מטעה.
2: סימה ובעלה ביחד כבר 36 שנים, אבל הם ידעו גם תקופות קשות.
3: הייתי הרבה לבד, בעלי היה אז ישר מקפצים אותו, והייתי נשארת עם שלושה ילדים קטנים לבד בבית, זה לא היה קל. זה היה, היו תקופות מאוד קשות. ואח שלי נהרג תוך כדי מלחמה, זה... כאילו, זה כבר היה... די.
2: המלחמה היא מלחמת שלום הגליל. ובצירוף מקרים טרגי ומבלבל, שים הילדה ממש באותו היום שאח שלה נהרג.
3: ילדתי בחמש בבוקר ואח שלי נהרג בשבע. כן, ממש ככה. אני הייתי בבית חולים וילדתי את הבן, ואחי נהרג. כאילו, בצוהר בלבנון. ולא לא אמרו לי שום דבר, עד שממש היו בטוחים, כי הוא היה נהדר בהתחלה. כשהודיעו שהוא נהרג, אז זה... באו להודיע לי. היה... לא קל וזה טראומה, בכל זאת עם תינוק. ו... באתי הביתה והייתי עם המשפחה והיה לי מאוד קשה, עברתי תקופה לא קלה. שעה אחרי לא יכולה לשבת זו לא הסיטואציה המתאימה בכלל. הייתי צעירה גם, בת 24, 5.
2: הבן <עבן> של סימה, נחום, קרוי על שמו של אחיה.
3: קראתי אותו על שמו, והוא דומה לו מאוד, והוא ממש עם אותם תוואים, אותו אופי, ממש אותו דבר. אותו דבר, לא, לא להאמין. זה כאילו לקחת אותו ושמת במקום. זה כאילו לא, לא מקרה כזה, לא יודעת איך להסביר את זה.
2: מערכת היחסים של אימא של סימה, שאיבדה את בנה, והנכד החדש שלה, הייתה מורכבת מהרגע הראשון.
3: כמה ימים ראשונים לא, לא, לא רצת להתקרב אליו. כאילו, הייתה לה מין תחושה כזאת שכאילו אני... אה, החלפתי אותה, החלפתי איתה. כאילו, לקחו לה בן ולי נתנו. וזו לא הייתה הרגשה טובה, לא לה ולא לי, אבל uh, ככה רצה אלוהים, אני לא הייתי אשמה. כאילו, זו לא בחירה שלי. ואז אמרתי לה, אימא, את יודעת מה? אני אשאר איתך כל החודש פה, אני אגור איתך חודש ימים, אני לא אלך הביתה, אני אהיה איתך. בואי נעשה עסק, את מטפלת בתינוק בלילה ואני בבית מטפלת כל היום. אני עוזרת לך לנקות, לבשל, ואת מטפלת בתינוק, ועשיתי וזה מה שהיה, הייתי מכינה לו בקבוק, ונותנת לה, ועושה את עצמי ישנה, ושומעת אותה, איך היא שרה לו, ואיך היא מדברת איתו, וחיברתי ביניהם לאט לאט. והוא היה, גם היה עושה לה סרטים כאלה של פעם אחת עשינו אסכרה בבית, והכנו כל מיני דבשילים, ואחרי והוא אמר לה, מה, את מכינה לי אסכרה ליום הולדת? כאילו, הוא לא הבין, הוא היה קטן. סבתא, נכון שאת עושה לי אסכרה ויש לי גם יום הולדת? כאילו... הוא היה מדבר דברים, שאימא שלי הייתה נבהלת. כל הזמן הוא היה מצביע לתמונה ואומר, את רואה, סבתא, זה אני בתמונה, הרגו אותי המחבלים, וכשאני הגדול אני אהרוג את כל המחבלים. היא אף פעם לא קראה לו בשם. היא לא יכלה לקרוא לו בשם, אבל היא... היה לה שמות חיבה. כן, אף פעם לא קראה לו בשמו. זה לא תחושה נהימה לקרוא למישהו אחר על השם של הילד שלך. זה לא התחושה... הקלה, בוא נגיד. זה... הוא איננו. כאילו, מה את קוראה בשמו, כאילו, זה לא, לא יודעת. אבל בסדר. תשמע, היא התרגלה, והיא אהבה אותו מאוד, היא חיה עד שהוא... הוא כבר היה אחרי הוא היה גדול.
1: במעלות תרשיחא בגליל העליון, פחות מעשרה קילומטרים בקו אווירי מהגבול עם לבנון, רחוב הרצל הוא רחוב די צדדי, רק של בתי מגורים, עם גינות קטנות בכניסה. במלחמת לבנון השנייה נפלו פה איזה 600 קטיושות, כולל אפילו כמה ברחוב הרצל השקט. אבל למרות כל הטילים, משפחת גונצ'רוב חצתה חצי עולם כדי לגור בהרצל 48. מאיפה אני באתי? כן.
4: מרוסיה, ממחוק
0: מאוד מאוד רחוק, על יד היפן, סין...
1: יפן, סין, מאיפה? וואו.
0: וולדיווסטוק, רחוק מאוד. 11 אלף
4: קילומטר.
1: הגונשארובים עלו לארץ ב-1998 דרך תשכנט, וטניה, האימא, מהנדסת כלכלית בהכשרתה, מנהלת עכשיו עסק קטן בבית של תפירה ותיקוני בגדים. תוך כדי זה שהיא מלטפת את קיטי החתולה, טניה סיפרה לנו מה היא הכי אוהבת לגבי רחוב הרצל.
5: ברחוב הרצל בסדר. זה טוב שיש דרך חד שזה אין הרבה מכוניות. <laughs> זה הרצל, זה קל להגיד, קל לכתוב. <laughs>
1: כשהגענו לרחוב הרצל בנהריה וקנינו איזה בקבוק מים וביסלי בפיצוציה שנקראת נקודת חן, הרמנו את העיניים ומולנו ראינו מתנוסס אל על את הרצל 48. כן, בנהריה הרצל 48 זה, לפחות כרגע, אתר בנייה של מגדל מגורים גבוה. לידו, בהרצל 50 יש עוד מגדל, כמעט זהה, שנמצא אף הוא בתהליכי בנייה ושקק פועלים על פיגומים, קבלנים צועקים ורעש של מקדחות. אבל בהרצל 48, נאדה. לא מצאנו נפש חיה, מת לגמרי. התקשרנו לפלאפון של היזם, שמצאנו על השלט של הפרויקט, ואבי מסקית, ככה קוראים לו, שמח מאוד לפטפט. הסתבר שהיום שהגענו היה ערב חג, עיד אל פיטר, ואבי נתן יום חופש לכל הפועלים שלו. שווה כנראה להיות פועל בהרצל 48, ולא נגיד בהרצל 50, תש יותר טוב, חד משמעית. אז עכשיו, תקשיבו טוב. אם כל החיים חלמתם גם אתם לגור בהרצל 48. להצטרף לאליטה של האליטה של הכתובות, יכול להיות שזאת ההזדמנות שלכם.
6: דירות בנות ארבעה וחמישה חדרים, עם מרפסות יפהפיות שאפשר לבלות שם בערבי הקיץ החמים, עם אוויר נפלא מהים ומכולת ממול, ירקן של פעם ממול, עם אופניים תוך דקה אפשר להגיע גם לחוף הים, המקסים של נהריה. אז למי ששומע אותנו, כמה יעלה לו לקנות דירה ברחוב הרצל 48? דירת חמישה חדרים בקומות הגבוהות, מיליון 300, מיליון 350 ומיליון 600 אלף שקל. אתה חושב שהיית מצליח uh, למכור uh, דירה להרצל? אני חושב שאת הדירת גג, קודם כל מרפסת. הרצל ישר מתקשר <laughs> עם מרפסת, אז יש שם uh, מרפסת גדולה על הגג, שאפשר לתת לו את התמונה כמו התמונה בבאזל, על גדות הנהר, ככה שהוא צופה על הנוף, אז גם אצלי הוא יוכל uh, ברחוב הרצל ב-48 uh, לעשות את אותה תנוחה. לקבל תמונות וליהנות מהנוף. יש לו שם הרבה שטח מרפסת, אז דירת גג נראה לי שהיינו יכולים לתפור לו.
1: אתם יכולים לראות את הפנטאוס העתידי של הרצל באתר שלנו, www.israelstory.org. אנחנו נכנסנו לאוטו והמשכנו לעכו.
2: בעכו, החיפושים שלנו אחר הרצל 48, הובילו אותנו לקצביה. אחרי הדלפק עמד איש מחוייך שהשחיז גרזן וחתך קוביות בשר. אנחנו מתים על השם של החנות שלך, כוח צביקה. אתה צביקה? אני צביקה. צביקה מה? צביקה גור. בוא תגיד לנו מילה על מה אתה מוכר פה.
7: אנחנו מייצרים פה נקניקיות חריפות, קבבים והמבורגר. ה- הנקניקיות החריפות שלנו מוכרות כהטובות ביותר בארץ. ואם אתם תישארו פה עוד דקה, אני אעשה לכם על האש גם כן.
2: אם אתה עושה לנו על האש, אנחנו נישאר פה עד שתגיד.
7: קל
2: בזמן שהמתנו למוצרים המפורסמים של צביקה, חשבתי על חברה שלי, נועה, שכבר כמה חודשים צמחונית, ועל מה היא הייתה חושבת על המקום. שיתפתי את צביקה במחשבות שלי.
7: בוא אני אשאל אותך שאלה. אם לא היינו שוחטים את כל הפרות האלה, וצר לי שזה נעשה בצורה הזאת, כי זאת היהדות, ולא היינו שוחטים את כל העופות האלה, אתה יודע כמה מיליארדים של תרנגולות היו לנו בעולם? כמה מיליארדים של פרות היו לנו? אם לא היינו אוכלים אותם, הם היו אוכלים אותנו! אז כדאי לנו להיזהר, ובואו נמשיך לאכול את הפרות.
2: אז בזמן שדמיינתי עדר של פרות רודפות אחריי, צביקה צלל לנושא האהוב עליו. עכו. צביקה מת על עכו. אבל יש דבר אחד שמטריד
7: אותו. אני לא יכול, כאילו, לקבל את זה שאנחנו כל הזמן נשארים 50,000 תושבים. וזה קשה לי. כי עכו הפכה להיות יצואנית מספר אחת של תושבים טובים מעכו החוצה. ואני רוצה עכשיו בחזרה.
2: למרות המצב הקשה... צביקה עדיין תופס מעכו עיר מופת בינלאומית.
7: עכו היא עיר בלי אפליות, לא דתיות ולא לאומיות ולא כלום. אנחנו באמת אנשים טובים שאוהבים אחד את השני. למה צריכים לעשות שיחות בוושינגטון? אפשר לעשות את זה בעכו. זה המודל, זה המודל האמיתי. למה אני צריך לנסוע לאובמה? שאובמה יבוא לפה לעכו ויראה איך עושים שלום.
2: ככל ששיחות השלום בקצבייה של כוח צביקה יתחממו, התקוות שלנו לנקניקייה הלכו והתקררו. אני חושב שבאמת הוא ייתן לנו לאכול נקניקיות?
1: לא נראה שזה קורה.
2: נראה לך שלא או כן?
1: <laughs> לא. אחי, אני
2: פונה על הנקניקיות האלה, אני חם עליהן. <laughs> בסוף התייאשנו. יצאנו בלי הסכם שלום ובלי נקניקיות.
1: כמה ימים אחרי שעזבנו את עכו, צביקה נזכר ששכח להכיל אותנו, והבטיח שבפעם הבאה שנחזור, נקבל מנה כפולה. אנחנו בינתיים הדרמנו טיפה לקריאות. אז ככה, בקריית ביאליק, למרות שגוגל הבטיח שיש, לא מצאנו רחוב הרצל. ובקריית ים יש אמנם רחוב הרצל, אבל רק עם מספרי בתים אי-זוגיים. 49 לא היו בבית, וב-47 גר ניצול שואה שלא ממש רצה לדבר איתנו. בקריית שמואל עברנו ליד הסניף של בני עקיבא, חלפנו ברחוב תורה ועבודה, וכמובן רחוב הנציב היפה, אבל הרצל, אין. כמה קילומטרים מזרחה משם, בקריית אתא, באה ישועה. בכניסה לבית הדירות של הרצל 48, איפה שחבורת ילדים שיחקה סטנגה, יש שתי ספות מרופתות, שאפשר לשבת עליהן, לנוח, ולהסתכל על הגינה והחנייה של הבניין. בקומה הראשונה, בדלת מצד שמאל, גרים בשכירות משפחת קארה. טלי, צחי, והתינוק החדש שלהם, אורי.
8: הוא כבר למד להגיד אבא השבוע.
1: לפני כמה חודשים, מסתבר, הרצל 48 בקריית אתא, הייתה זירת התרחשות די דרמטית. בקומה השלישית, בצד ימין, גרה אישה מבוגרת וערירית. בת 80 ומשהו, ויום אחד... יוצאים החוצה, בדיוק
8: עם כל ה... תיקים, יצאנו לאיזה טיול באיזה סוף שבוע, ואיך שאני יורד למטה, אני שומע צעקות, המטפלת שלה בהיסטריה. השכנה המבוגרת כנראה התעלפה. לא יודע מה, אני רואה את המאבדת צבעים בפנים, אחרי זה ישר התקשרו למטה, הגיעו, יש כאן איזה... היא לא מגיבה, דברים כאלה. עד שהגיעו כוחות הצלעה לקחו כמה דקות, ניסינו להחיות אותה בתל תוך כדי הוראות שלהם בטלפון. אמרו, תלחץ חזק, אפילו תשבור את הצלעות. ממש היא נראתה במצב שכאילו כבר זהו, נגמר. הצבע, הפנים שלה הלבינו, ממש כאילו האדם עזב אותה. זה היה גם מפתיע וגם קשה בשעה שזה לחץ ובהפתעה כזאת לתפקד בצורה
1: צלולה. בשלב הזה טלי, שהזינה בשקט לכל השיחה, החליטה להתערב ולהעמיד דברים על דיוקם.
0: הוא <חרטט>, חרטט כי אני עשיתי לטחיה, כי הוא אז לא מה זחב, אני עשיתי? <חרטט> הוא... אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת מה הייתי לעשות. הייתי בלחץ כנראה. אז אמרת לו תתקשר אני... ל... תזמין uh, מד"א. זהו, פשוט uh, אני התחלתי ללחוץ על בית החזה. לא
8: כל כך הצלחנו, וממש מספר דקות אחרי שהם הגיעו נאלצו לקבוע את מוטה. פה, בכניסה לבניין ממש, על מפתן הדלת של הבלוק, היא נפלה וזהו, סיימה, וזהו, היה ממש מצער.
0: ראיתי אותה איזה שבועיים מול העיניים שלי, ככה בחלומות לפני השינה. זה מפחיד לראות בן אדם, לא חוויה נעימה. המשכנו
8: לטיול באותו יום, נכון, טלי?
0: כן,
1: המשכנו. לאן הלכנו?
0: עשינו פיקניק.
1: עוד מעט יהיו לצחי וטלי שכנים חדשים. הזקנה לא הותירה אחרי הקרובים. אז בצוואה שלה היא הורישה את הדירה לצה"ל. וממש בקרוב ייכנסו לשם קבוצת חיילים בודדים. מקריית עתה, צחי, טלי ואורי, שניסה כל הזמן להכניס את כל המיקרופון שלנו לפה שלו, המשכנו דרומה, לחיפה, איפה ששלמה מיטל יצטרף למסע.
9: בבוקר חם ולח של אמצע אוגוסט, ירדתי לשכונת הדר בחיפה. בידי הרומן של תיאודר הרצל, "אלטנוילנד", שפרוסם ב-1902. הרומן מתאר את מדינת היהודים האוטופית שהוא דמיין. מה הוא היה חושב על הרחוב שנקרא על שמו? יפה, בחנות לאופנת דברים, מונסניור, נתקפה בגר של נוסטלגיה, כששאלתי אותה על הרחוב.
10: היינו באים, כל החברים. הרגל מקטלעזר להרצל זו הייתה חוויה עצומה מתחילת הערב עד אור הבוקר היינו רוקדים את כל הרחוב מההתחלה עד, עד בית התעשייה. ברחוב? ברחוב היינו רוקדים אור ומוזיקה וזה היה משהו חוויה 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 שעדיין היום זה לא קיים זה כבר הרבה שנים לא קיים ואין לנו את החוויה הזאת זהו זה נעלם.
9: יפה גורעת אותנו לקיר במשרד של החנות
10: פה זה פינת הנצחה של בעלי, צבי מורד, שהוא היה, הוא ייסד את העסק, מונסיניור, הוא גם בחר את השם, ופה כל החברים שלו.
9: הנה, יורם גאון, הוא מצטלם עם יורם, בחנות, גאון. ב- יורם גאון. היה
10: בחנות, יורם גאון, כן. ואבי טולדנו, כל הגדולים היו פה, בן עיון וברקוביץ', וכל מה שאתה רואה, תמונות, זה אמיתי. והם גם היו בארמון של סאדאת. הנה בעלי יושב על הספה של אשתו של סאדאת. ואיפה שקרטר ישב, ואיפה שכל הנשיאים שהיו בארמון, ובעלי היה שם, מורד צבי, זכרו לברכה.
9: עם הזקן המטופח, הז'קטים הארוכים והכפפות הלבנות, הרצל היה טיפוס אופנתי מאוד. Do דמיינתי לעצמי שאם היה מופיע בישראל היום, הוא קודם כל היה מתפנה לעדכון המלתחה שלו. אז שאלתי את יפה, במה היא הייתה מלבישה את הרצל? איש עם חזון כזה, עם מכובד,
10: רק אלגנט. אתה לא יכול ללביש איתו ג'ינס, חליפה הכי מפוארת שקיימת. חליפה, ועניבה, ונעל, וכל מא' עד היה יוצא מפה לבוש מיליון דולר.
9: יחד עם הרצל וחליפה אלגנט, יצאתי להסתכל על החנויות האחרות בבניין. מאחורי הפינה, בכניסה הצדדית, הבחנתי בחנות טנטונת ומעליה שלט ישן. הכל לתופרת. כשנכנסתי, מצאתי את עצמי במסדרון צר, מוקף כפדורים, חוטים, רוחסנים, סרטים ותחרה. מאחורי הדלפק, סימה, הבעלים, עוזרת בסבלנות לצעירה החרדית להתאים תחרה לחולצה שחורה. <תקל> עוד לקוחה נכנסת ונדחסת יחד איתנו לחלל הקטן.
10: שלום. שלום.
9: שלום
10: כבר נצלוש. אתה יודע, מה שמונה? תודה, תודה, סימה. זאת הרבנית שלוש. שלום. שלום וברכה. עם משהו מיוחד. איך היא מודעת להתאים? כולם
9: אחרי שהלקוחות עוזבים מרוצים, סימה מתחילה לדבר בהתלהבות על חנות הסדקית שלה. גם היום, אחרי שלושים שנה, סימה עדיין לגמרי מאוהבת בחנות שלה.
10: החנות עמדה למכירה, ואהבתי את החנות כי תפרתי תמיד. וכשזה עמד למכירה שאלו אותי שזה כל כך מתאים לי ואם אני רוצה את זה. אז עבדתי בטכניון, ולא היה לי כסף. ובאתי לבנק פה בסניב ארלוזורו, לא ואמרתי לסגן מנהל הבנק ויצמן, תודה לו עד היום. אמרתי לו, תשמע, ככה וככה וככה, ואין לנו מספיק כסף לזה. הוא אמר לי, את מאוד רוצה? אמרתי, כן. הוא אומר, אני רוצה לבוא לראות. זה המילים. הוא בא לפה, הוא אומר, קיבלתי את הכסף, תקחי את החנות.
9: בחנות של סימה, באמת, יש תחושה של קפסולת זמן מבודדת. אבל בחוץ, רוחות הזמן נושבות בחוזקה. רחוב הרצל היה פעם מרכז היקום. היום הוא עדיין סואן, אבל את משרדי עורכי הדין וחנויות האיכות החליפו בסטות של הכל בשקל. בתי הקולנוע שעוד לא נהרסו עומדים נטושים בזמן שהרחוב עצמו בדיוק סיים לעבור שיפוץ של שלוש שנים. השנים האלו היו קשות לבעלי העסקים. הגישה לחנויות הוגבלה, והם לא קיבלו הנחות בארנונה מהעירייה. היה
10: רחוב מדהים, היה כיף לטייל, לא היה פחד. איפה רחוב ההרצל היפה שלנו?
9: מה קורה פה? כששאלתי את יפה בסוף השיחה שלנו מה לדעתה הרצל היה חושב על הרחוב שלו, היא אפילו לא עצרה כדי להרהר. אם היה מביט היום, היה כועס. כועס. באמת. כן. בדרך הביתה, אני מנסה לדמיין את האלטנוילנד שעליה הרצל חלם, ולעמוד את המרחק בין החזון למימוש. האם יפה צדקה? האם הרצל היה כועס? אני נזכר במילות הסיום של ספרו, הוא מבין שלו. חלום ומעשים, הוא כתב, אינם כה רחוקים זה מזה כפי שחושבים. כל מעשה אדם היה פעם חלום, ושוב יהיה חלום.
6: הרצל הוא דמות שלילית, ו... ואינו מעניין אותי מה שהוא חושב. הוא גוי, ופשוט לא מעניין אותי.
11: מה זאת אומרת הוא גוי? הוא,
6: הוא, הוא... לא הוא... מעל את בניו.
11: כן, אבל הוא לא היה יהודי. הוא לא היה יהודי. בשנת 2001 התכנסה ועדת השמות של עיריית בני ברק ושבוע אחרי פטירתו של מנהיג הקהילה הליטאית החליטה להפוך את הרצל לרחוב הרב שך. היום, אחרי יותר מ-12 שנה, עדיין אפשר למצוא את השם הרצל בכניסה לחלק מהבניינים. אבל כמו ששמעתם, לתושבים אין הרבה נוסטלגיה לשם הקודם של הרחוב. כשחיפשנו את הכתובת המדויקת נתקלנו בהרבה מבטים סקרנים, אבל מהשלטים התלויים מהמרפסות אין כניסה לאייפון ודומיו או לאינטרנט פרוץ, התגנב לליבנו החשש שאף אחד לא יסכים לדבר איתנו. ברחוב הרב שחר, 48 עצמו, עומדים שני בניינים, ובכל אחד, תשע דירות. טיפסנו במדרגות של הבניין הראשון, לקומה העליונה, והתחלנו לדפוק. אבל דלת אחר דלת נתקלנו בסירוב מנומס. אביבה, שבדיוק ירדה במדרגות, הציעה לנו לדבר עם ציפורה, הדיירת הוותיקה בבניין. שהציעה לנו לדבר עם הדיירים מתחת, שהם הבנים של אברהמי, שהצטערו מאוד, אבל הם היו בדיוק באמצע הבישולים. בבניין השני החלטנו להתחיל מלמטה כדי לשנות את המזל, אבל אותו סיפור. המשכנו לדפוק בדלתות במכניות, בלי באמת להאמין שיצא לנו מזה איזה סיפור. אבל בקומה העליונה, בדירה מספר 9, פתחה לנו את הדלת אישה מחויכת, וחבורת נכדות ביישניות הציצו בנו מבעד לשמלה שלה.
4: שמי בתיה וייס, אני גרה ברחוב הרב שח 48. יש לנו כאן תשעה דיירים. כולם חרדים, חלק ליטאי, חלק חסידי, אנחנו חיים בהרמוניה.
11: היא הכניסה אותנו לביתה, ישבנו יחד סביב שולחן האוכל, ביד אחת החזיקה את יהודה, הנכד הצעיר ביותר שלה, וביד השנייה לקחה מאיתנו את המיקרופון. שאלתי אותה, מה הדעה שלה על כל העניין הזה של שינוי שמו של הרחוב?
4: שם של רחוב לא משנה רחוב, זה ברור. הרבה שמות שמופיעים בערים אחרות לא מקובלים כאן בבני ברק. ולאט לאט משנים את כל ה... את כל הרחובות לשמות של אדמו"רים וצדיקים. גם האדם הזה שאני חושבת שהבנים שלו התנצרו, המהלך החיים שלו לא היה בדיוק המהלך המקובל בין החרדים, אין שום טעם להחזיק רחוב על השם שלו. ילד קטן ישאל מי זה הרצל, הוא לא צריך לדעת בשביל מה.
11: למרות מה שבתיה אומרת, בשיטוט שלנו בהרצלים בכל הארץ, היו לא מעט אנשים שלא ממש היו סגורים על מי זה האיש הזה שהרחוב שלהם קרוי על שמו. אבל כל חרדי שפגשנו, ידע בדיוק במי מדובר. עד עכשיו, בני ברק הייתה בדיוק מה שציפינו. אבל ככל שדיברנו עם בתיה יותר, הסטריאוטיפים התחילו להיסדק. חוץ מלגדל חמישה ילדים, עשרות נכדים, ואפילו נינים, ב-42 השנים האחרונות, בתיה ובעלה מנהלים חנות נעליים קטנה באחד הרחובות הסמוכים.
4: שנים של עבודה בחנות הנעליים, קצת התישה אותי נפשית. אסור לומר שהחנות משעממת, כן? כי זה בכל אופן מקום שאנחנו חיים ממנו.
11: בתיה הרגישה שהיא מתייבשת במכירת הנעליים, ופנתה ללימודי רפואה משלימה. היא למדה דיקור סיני, רפלקסולוגיה, שייעצות, תמיכת לידה, צמחי מרפא ועוד. שאלנו אותה אם כל חוכמת המזרח הזו לא מתנגשת עם היהדות. היא הסבירה לנו שהעקרונות הם אותו דבר.
4: הרמב״ם מדבר עליהם ואנחנו מכירים אותם. אדמה של מים, של אש ורוח, זה בעצם יסודות שנמצאים ביהדות, והסינים לקחו את זה מאיתנו. כשבן אדם נולד עם אש מאוד מרובה, אז אומרים, טוב, זה אדם קאסן, שייקח סכין מוהלים ויעשה וי... 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 ברית. כי האופי שלו הוא אופי של אש.
11: אבל באיזשהו שלב, בתיה, שנדמה שלא מפסיקה להתפתח ולהשתנות, פנתה לעיסוק חדש.
4: אני דור שני להורים יוצאי שואה, ברור שמי שעובר סבל של שואה אה, מעביר משהו בגנים שלו גם לילדים, לדור השני.
11: אז בתיה התחילה לנבור בסיפורים המשפחתיים ושמעה מדודה שלה, ניצולת שואה, את הסיפור על סבא יהודה.
4: כשנתנו את ההוראות לאסוף את היהודים וכל אחד קיבל אפשרות לשאת איתו כמה קילוגרמים, הוא ביקש שיארזו לה במקום שתי החולצות את הקיטל של יום כיפור. הבן אדם כנראה הרגיש שהוא לא חוזר, והוא הכין לו פשוט את התכריכים. זה עשה עליי רושם מדהים. אמרתי, ככה בעצם יהודי צריך לחיות.
11: בתיה קיבלה השראה. היא אספה סיפורים מקרובים ורחוקים, והפכה לסוג של היסטוריונית של השואה.
4: כתבתי ספר, בתי לא היית לבכות, כי אימא הייתה במוטו של החיים שלה, שבכי לא יוביל לשום דבר, צריך להתקדם הלאה בחיים.
11: בתיה, אגב, כבר התקדמה הלאה. והספר השני שלה על השואה עומד לצאת ממש בימים אלה. רגע לפני שהיא יצאה לעזור לבעלה בחנות הנעליים, שאלנו אותה איזה מין בן אדם היא? איזה יסוד מאפיין אותה?
4: <laughs> אה... אני מעדיפה לא לענות. תעשו סלט מהכל, תחליטו
1: מה אתם רוצים. <laughs> או שפשוט תקפצו לחנות שלה ברבי עקיבא 112, ותצאו על הדרך גם עם איזה זוג נעליים חדשות ועצה לגבי כאב הגב שמסרב להרפות. בתל אביב, הרצל הוא רחוב הרהיטים, וגם ב-48 אתם יכולים לקנות ספה או
11: מזרון למיטה. טיפסנו בחדר מדרגות אפל, ומעל לקומת המסחר, הכל מחסנים נעולים. אבל בקומה העליונה, חיכתה לנו דלת עץ פשוטה, בלי זמזם, בלי איזה שלט uh, כאן לחיים בכיף, צבעוני. דפקנו בדלת, מוזיקת הטראנס נפסקה, ואיש, במכנס קצר ובלי חולצה, פתח לנו את הדלת עם חיוך רחב. שאלנו אם אנחנו מפריעים, ובניגוד לנבואות של שלמה בוזורגי מקריית שמונה, הוא מיד הזמין אותנו פנימה לקפה.
12: ברגעים אלה ממש תפסתם אותי מתבטל, כרגע. בגלל זה אני גם בבית. בתהליך של האבטלה.
11: זה עופר. הוא עבד עד לאחרונה במחסן לסכינים, סכיני שף, הוא מדייק. ועכשיו הוא מחפש עבודה. הוא גר בדירת חדר, אולי 4 על 4. מיטה, שולחן מחשב, מטבחון ומרפסת קטנה שממנה עופר מעשן כמל ומשקיף על רחוב הרצל. מעל שולחן המחשב תלויים עשרות פורטרטים שצייר, ובפינה של העין, ארנבת אפורה הופיעה לשבריר שנייה ונעלמה מתחת למיטה. היא יכולה לצאת
12: פתאום, אם היא תרגיש בנוח, אבל לא יודע אם היא מלחמת כל היום, חכות.
11: אז כמובן שהשאלה הראשונה שלנו לעופר הייתה, מה הסיפור עם הארנבת?
12: יום אחד אני יושב פה בשעות, בחמש בערב עם חבר שלי, אחת הדלתות פתוחות, הוא היה גר דלת לידי. והשתי הדלתות שלנו פתוחות, ופתאום נכנסת ארנבת קטנה. נכנסת לתוך הזה, מזדחלת לתוך הדירה, ואת האינסטינקט הבסיסי זה ללכת לתפוס אותה כזה. היא למטה למדרגות, והרחוב סואן, בחמש בערב, הרצל, רהיטים, ופקקים, ואנשים וזה. ירדתי למטה, וזהו, היא נעלמה. אז עליתי בחזרה הביתה, והמשכנו לשבת פה. אפילו לא דיברנו על זה, לפי דעתי. ואחרי עשרים דקות היא מגיעה שוב, עוברת את כל הדרך, כל המדרגות, כנראה מתיישבת לידי, בין הרגליים שלי. הסתכלנו אני וחבר שלי, וחבר שלי עליי כזה, בחצי הלם,
11: וזהו. אמרנו זה, היא נשארת פה. אז עופר, שעוד חשב שהיא בן, קרא לה מרטין, ולקח אותה לווטרינרית. לא רציתי לשים אותה בכלום בשום פנים ואופן.
12: אז רציתי לברר גם אם זה אפשרי בכלל לחיות עם ארנבת ככה, בבית. והסבירה לי דווקא שבאירופה הרבה אנשים חיים עם ארנבות ככה בדירות שלהם.
11: זה רק בארץ אה, יש בורות בעניין הזה. כבר שבע שנים שעופר ומרטין חולקים דירה בקומה העליונה של הרצל 48 בתל אביב, והחיים לא תמיד קלים. אני במהלך החיים
12: שלי לא רכשתי לעצמי איזשהו מקצוע לעתיד. כמו ללכת לעשות תואר, כלכלה ומנהל עסקים, תעשייה וניהול, כל הזה שהעיקר כדי שיהיה לי תואר. עכשיו אני מבין שזה טעות. זה... רציתי לחיות כמו אומן כזה מצייר ומתעסק במוזיקה, ולמדתי מוזיקה, ולמדתי מוזיקה ולמדתי סאונד וזה, וזה לא כל כך הולך, זה לא
11: כל כך uh, מסתדר. וזה מבאס אותי. כמה ימים לפני שדיברנו איתו, עופר הלך לראיון עבודה ב-YES כדי לעבוד כטכנאי סאונד. מבחינתו זאת עבודה מושלמת, יש שם עשרה מועמדים,
12: ואני אחד מהם, בלי ניסיון בתחום. הרעיון דווקא היה נחמד, לפי דעתי. וייב כזה טוב, וכימיה עם המראיינים וזה, אבל... Uh, לא יודע.
11: המשכנו לשבת אצל עופר די הרבה זמן, וקיווינו שמרטין תצא להגיד לנו שלום. עופר השמיע לנו בינתיים מהמוזיקה שלו, הכין לנו עוד קפה, אבל מרטין, שכנראה למדה דבר או שתיים עם מצפתל, לא הופיע. ואנחנו היינו צריכים להמשיך לעיר הבאה. אז לפני שהלכנו, שאלנו את עופר אם יש לו איזה מסר לאומה. תהיו אנשים טובים ונחמדים, ולא צריך ניסיון בכל דבר.
1: אפשר לצבור אותו באיזשהו שלב. אז אם אתם בעניין של טרנס פסיכודלי, תוכלו למצוא קישור ליצירות של עופר באתר שלנו. אנחנו כבר מיהרנו לאביב בקרמן, שחיכתה לנו בבת ים.
5: אין מי שלא מגיע להרצל 48. ולמה אני אומרת דווקא 48? כי זו הירידה לסלע. חוב הסלע זה חוב שמוכר בבת ים.
0: הרצל 48 בבת ים יושב על הפינה עם רחוב ירושלים. שלוש דקות הליכה מערבה ואתם בים. אבל חוץ מזה, מדובר באתר היסטורי. מעל הפיצה כמעט חינם, איפה שמתכנסים הברסלבים של בת ים, יש שלט כחול עם קצת מידע. מסתבר שהבניין נבנה בשנות ה-30 ושימש כמטה הנוטרים. כוח שיטור יהודי בתקופת המנדט. מאוחר יותר, סגן ראש העיר גר שם. אבל ב-33 השנים האחרונות, הסיפור של הרצל 48 בבת ים, הוא הסיפור של נחמה ואבי. אסור לספר, זה הייתי מתחת לגיל.
5: אכלנו ארוחת בוקר ביחד, וככה הכרנו. וכבר היה קליק מהרגע הראשון? <אחל> היה כנראה שכן. מצידי כן.
8: שאלתי אותה בת כמה, אחרי פגישה שנייה שלנו. היא אומרת לי שש עשרה, אני נבהלתי, מותק שלי,
0: מאיפה את פה, אני חמור גדול. אבל נחמה לא נבהלה, היא אמרה לו, אז מה אם היית בן שלושים? כעבור שנתיים, כשנחמה הייתה בת שמונה עשרה, הם התחתנו. היום הם נשואים יותר מארבעים שנה, ועדיין כשהם עומדים אחד ליד השנייה, יש להם שפת גוף של זוג אוהבים צעיר. ההתחלה הייתה יותר מסובכת. אבי עבד בבניין, במשך עשר שנים לא לקח אף יום חופש, עד שנפצע. בזמן הזה הספיק לחסוך מספיק כסף כדי לקנות חנות קטנה לכלי כתיבה, בהרצל 48 בבת ים. כמה שנים מאוחר יותר הם התרחבו ורכשו את הקיוסק הסמוך, לידו, על הפינה עצמה, עמדה מכולת בבעלות של בחור גרוזיני מבוגר. הוא היה סטלן.
5: מדבר כמו, איך אומרים הבת ימים? הוא אצלי בקיוסק היה קונה כל יום בבוקר בקבוק וודקה. ותמיד הוא היה במצב רוח כזה טוב. הוא בא עם ההצעה, ואני זרמתי איתה.
0: אני גם טיפול שזורם, לסחוט אני לא יודעת, אבל לזרום אני יודעת. בעל המכולת הציע שיעשו עצו פאלי. המנצח יקנה את העסק של השני. נחמה הטילה את, את המטבע.
5: וניצחתי. וואי, איזה מזל. אני, ו... מה, מה זה מזל? זה אכלתי אותה, מה שנקרא. למה? <laughs> מכולת, זה לא בית זה קשה מאוד. אחר כך שסיפרתי לבעלי שבעצם מה שעשיתי,
0: אז הוא אומר לי, טוב שהשתגעתי. 15 שנה נחמה ואבי ניהלו יחד את המינימרקט השכונתי. עד שיום אחד אבי נשבר. הוא בא לנחמה ואמר לה שפשוט נמאס לו לקום כל בוקר בחמש כדי לקבל משלוחים. אמרתי לו, אתה יודע מה אבי? שב בחוץ ותחשוב מה אנחנו עושים. אבי הקשיב לעצת אשתו, ישב בחוץ, וההשראה באמת הגיעה. תוך חודש הם עשו מכירת חיסול, שיפוץ קטן, ופתחו מחדש בתור נחמה פעמיסטור, או בקיצור הפעמיסטור, חנות לכלים חד פעמיים. הבעיה היחידה הייתה שאבי ונחמה היו ברורים לגמרי לגבי כל מה שקשור לעולם החד פעמי,
5: אבל... ברוך השם יש לנו את האינטרנט. באינטרנט, מה זה יד ימין שלך? חבל על הזמן. את מגיעה לכל
0: פיפס שאת רוצה בעצם, וככה הגעתי. הגעתי למקורות. בערבים, כשהם מצטופפים יחד מול מסך המחשב, נחמה ואבי התאהבו בעולם החד פעמי. אני, לדעתי, בטופ של הטופ עומד החד פעמי. זה מדהים,
5: זה, זה עולם מלא. תתארי okay. לך, יש סירים. סירים... חד פעמים? חד פעמים. מה את אומרת? מעולה. מה, לגז? לגז. חבל לעשות כלים או להכין למדיח. פשוט זורקים את הכוס. אם יש לך בשרוול 100 כוסות. מה צריכה יותר מזה? עלות פחות ממים שאין לנו במדינה, וסבון שעולה יקר.
0: בשלב הזה אבי לקח אותי לסיבוב בחנות, ועבר איתי על הסחורה פרית-פרית. תגידי שזה חד פעמי. וואו, לא יאמן. נחמה אוהבת מרגשים, תראי. כל אלה שלוש פעמים. אבל ברגע שנחמה עוזבת את החנות, הוא מקרב את הפה למיקרופון ומשתף אותי בסוד.
9: לנחמה יש יום הולדת ב-12 ספטמבר.
0: כן.
9: אני לוקח אותה למסעדה. עזריאלי, קומה חמישים, היא לא יודעת, אנחנו עושים דיסק עם כל התמונות, כל מכתבי האהבה שהיא כתבה לי, יש לי עשרות מכתבי אהבה, את רואה אני מתרגש? כן, אני רואה, דבר... יש
0: לך עיניים נוצצות. <laughs>
1: אז למרות שנחמה, מסתבר, ממש מפחדת מגבהים, אנחנו ממש מקווים שהיא נהנתה מההפתעה על הגג של עזריאלי. אחרי איחולי יום הולדת לבביים, הדרמנו לאופקים.
13: אופקים עיירתי, עיירתנו. אופקים אהובתי, אהובתנו. גם ביום, גם בליל, אין כמותך בישראל. יש לי קול עורב, לא קול ערב, אבל זה מה שיש.
1: מיד כשנכנסים לאופקים, עולים על רחוב הרצל. כנראה שכשמנהיגי מפאי ייסדו את אופקים ב-55, ומיד הקימו מעברה של צריפים, פחונים ואסבסטונים, הם רצו שהעולים ממרוקו וטוניסיה יבינו מי בעל הבית האמיתי של הציונות. ומאז, אופקים היא עיר של עולים. הגיעו גלים של יהודים מצרים, קראים, אלג'יראים, פרסים, הודים ורומנים, ובשנות התשעים הצטרפו אליהם גם הרוסים והאתיופים. היום בערך רבע מאופקים הם חרדים. ובאמת לא היה כל כך מפתיע שבהרצל 48 יש בית כנסת, עץ חיים, שנוסד על ידי הרב ביטון מרדכי, ליוצאי מרוקו. בגינה בקדמת בית הכנסת שתלו נציגים של שבעת המינים. תאנה, זית, רימון. בדיוק הסתיימה תפילת מנחה. וכשהגענו, פגשנו את שמעון משה פרץ, שהיה עד לא מזמן משגיח כשרות, והיום הוא מדריך קווקזים.
13: עדה מאוד מאוד, מיוחדת תרתי משמע, לטוב ולמוטב. אז תגיד, כמה זמן אתה כבר באופקים? או, oh, שאלת שאלה נפלאה. נולדתי כאן וגדלתי כאן וזה מקום, זה ביתי. ממש ככה. לא היו תאורה, לא היה כלום כשהיינו קטנים. לא הייתה תאורה, אני נולדתי פה, הכל היה חשוך כמו מצרים, עכשיו, ברוך השם. יש אור בחיים. תבואו בלילה, תבואו בלילה, תראו את התיאוריה פה, עם מה שהוא מדבר. תיאוריה מצוינת, אבל אנשים זה... תכנס איתם לרחב שלכם. זו עיר רדומה, עיר קטנה. תכנס גם שם יש תיאוריה, ברוך השם, לא, ישתנו דברים לטובה. אנחנו לא כפויה טובה, אנחנו לא יורקים בבאר שתינו ממנו המשפחה שלך מאיפה הגיעה? ההורים שלי הגיעו ישירות ממרוקו, במשאיות, רימו אותם כמו כולם, אמרו, מה אתם רוצים, ערים טובות וזה בכניסה לעיר לרחוב הרצל, היו פחונים, וזה, הם הסתדרו בערך כמעט שנה, השם ירחם. אין, ללא שירותים, ללא זה, היה... הכל היה בתנאים, תנאי מאהל. אבל היום
1: שמעון הוא אולי התושב הכי מורעל באופקים.
13: בוודאי באופקים, כן, באופקים, אופקים, מרוצים באופקים. העיר שכולם מכירים את כולם, אנשים פשוטים, עמך, יש חביבות, יש אכפתיות. באמת שזה ככה. אני אופטימי ללא תקנה, ולא לא סתם אופטימי, יש לי גם קבלות. למשל. אשתי לפני מזמן, מזמן מועט נפלה פה בב, בברקול, נפלה מסכנה בזה, והיא אישה גדולה, תרתי משמע, אישה גדולה. <laughs> אז äh, באו ישר כולם להציל, לעזור, לשתות, אמבולנסים, הכל? כן. זה לא השתנה באופקים שלנו הקטנה. שתבינו, אחים יקרים, אם אתה אדם שאוהב, מחייך לכולם, כמים לפנים לבדם אל לבדם. אז ככה השם מסדר לך רחמנים ועוזרים סביבך. אם תיתקלו
1: בשמעון ברחוב, סביר להניח שמיד תתייגו אותו. חרדי, קצת שמן, פאות ארוכות וזקן לבן. אבל האמת, הוא מפתיע. הייתי
13: רווק עד גיל 40, שהפוך על הפוך מכל החרדים, אני יהודי דתי בגיל 40. מתנה חיכיתי 40 שנה, היה שווה. כל רגע לחכות לאישה הנפלאה שלי. מה, היית בישיבה עד אז? לא. עבדתי, ציירתי בצבא, טיילתי בעולם, באירופה, באמריקה, למדתי שמונה שפות, קודם כל כמובן, עברית, ערבית מרוקאית שזה דיבורית, ערבית של ערבים, אני קורא וכותב ערבית, ערבית של ערבים, כי אני הייתי בחיל מודיעין, הייתי אלחותן, וצרפתית מצוינת, כי הורים שלי ממרוקו, צרפתית, גרתי בצרפת בעצמי, אנגלית אמרנו, אמרנו אנגלית, לא כן, אנגלית עכשיו אתה. אנחנו אומרים, ספרדית, הולנדית מצוינת, אני דובר כהייתי תקופה בהולנד, השפה השמינית זה רוסית. אה, השפה התשיעית שלי בדרך היא קווקזית. ואני <laughs> לא צוחק, תביא לי פה קווקזית, תראה איך מדבר איתו. אתה רוצה קצת יידיש? <laughs> 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 יאללה. יאללה. גוואלד, איך, 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 איך עשה חיידיש? <laughs> בת זוג מיר. מחוץ
1: לבית הכנסת, שמעון סיפר לנו סיפורים נפלאים, שנשמעו ממש כמו מעשיות חסידיות. בסוף, כשלכולנו כבר נהיה חם תחת השמש האופקימית, הוא אפילו הזמין אותנו הביתה, וחמשת י כשהגענו, הוא הסביר להם מה אנחנו עושים
6: שם.
13: הם בודקים רחוב הרצל 48, כקומו מדינה שנות 48, אז אצל 48 זה מספר שהם לא ידעו, זאת אומרת, מספר מוח, מ"ם זה 40, ח"י זה <mafia Laura> 8, מוח זה שכל, אז שכל קיבלנו הרצל. הבית
1: היה קטן, והילדים כולם הצטופפו על הספה לפטפט. אבל זה בדיוק הדבר הכי בולט אצל שמעון. הוא שמח בחלקו.
13: אני עני מאוד אפילו בכסף, אבל מיליארדר ברוח. זה פחות או יותר שמעון משה פרץ.
1: כשנפרדנו, שמעון מאוד התרגש.
13: אני אוהב אתכם. אחים שלי. תודה רבה. תראה, עם ישראל טוב. אני אוהב את כל עם ישראל. אין אצלי חוקים, כולם, אתם ילדים שלי, אחים שלי.
1: עזבנו בצער את משפחת פרץ, והמשכנו לבירת הנגב. בהרצל
14: 48' גילינו שלבית עצמו יש סיפור. הבית נבנה בשנת 1937 והוא היה שייך לארף אל ארף, מושל נפת באר שבע מטעם הבריטים. הוא נולד למשפחה ירושלמית מכובדת, היה איש משכיל, למד באיסטנבול, נפל בשבי במלחמת העולם הראשונה בתור קצין בצבא הטורקי, וברח חזרה לארץ ממחנה שבויים בסיביר. לאחר מאורעות טראפ הוא נשפט לעשר שנים בכלא וברח לירדן, שם הבדואים העניקו לו מחסה. יותר מאוחר הבריטים העניקו לו חנינה ואפילו הפכו אותו למושל הנפה. ערף לקח את התפקיד ברצינות, למד את מנהגי הבדואים ואף כתב עליהם ספר של 1,500 עמודים. בשנת 1936, במאורעות תרפ"ט, ערף הרגיש קרוע. מצד אחד, הוא צידד במאבק של הערבים והבדואים בממשל הבריטי, ומצד שני, הוא בעצם היה הממשל הבריטי בעצמו. אז הוא חשב על פתרון די מתחכם. הוא דאג שיפוצצו פצצות ממרחק בטוח מהבית שלו מעין פיגועים למראית עין שנועדו לשכנע את הבריטים שהערבים נגדו ושהוא באמת נאמן לממלכה. בסוף הבריטים עלו עליו והעבירו אותו לעזה. אחרי קום המדינה הוא עבר לגדה ואפילו היה ראש העיר של ירושלים המזרחית לזמן קצר עד מלחמת ששת הימים שלאחריה עבר לרמאללה והסתגר בביתו עד יומו האחרון. לבית שערך בניי באר שבע מאבן אדומה יש מזרקה יפה, מרצפות מצוירות, חצר נאה ותקרות גבוהות. אחרי קום המדינה הוא עבר כל מיני גלגולים, האחרון שבהם הוא השקם של פיקוד דרום הסמוך. עכשיו הבית שייך לאיזו חברת בנייה גדולה ונמצא בשיפוצים. בפנים פגשנו את מוחמד סואטי, בדואי מחורה, שפחות מכיר את ההיסטוריה למרות הצדק שערף עשה עם אבותיו. לא יודע, רשום שם אחד וקוראים לו אל ערף, לא יודע. כי <אח> אני לא יודע כלום, קראתי את השלט שם, שאני הכנסתי.
8: <אח> אני באתי לנקות פה לבן אדם.
14: מוחמד היה צריך לחזור לעבודה. כך חולפת לה כנראה תהילת עולם. אז יצאנו החוצה ושם פגשנו את מיכאל, פנסיונר צרפתי שישב על הספסל והשקיף על הנעשה בבוקר יום חול.
15: אני צרפתי, מביתנו מנדע. וההורים שלי צרפתי מביתנו מנדע. זה כואב להם, זה מה שכואב להם פה במדינה, בעיר הזאת. המרוקאים השתמשו, התנפלו עליי בכוח, בכוח הם רצו לעשות ממני מרוקאי. אני לא מרוקאי! אין לי שום תרבות, אין לי שום דבר עם המרוקאים. כל הכבוד מונח בפניהם והכל, אבל אין לי, אני לא יכול לומר שאני מרוקאי כשאני צרפתי, אני לא יכול לשקר לעצמי. זה חינוך אחר לגמרי. אני אף פעם לא שמתי לה, את הרגליים שלי במרוקו, אבל אני מ- מכיר מרוקו והמרוקאים יותר טוב מעצמם. אני מכיר את התרבות שלהם בכל זה, מיני דברים. הביאו את זה, זה תרבות ערבית. זה לא יהודי, שום דבר יהודי. הם הביאו את הלכלוך איתם.
14: מתלונות על מרוקאים, מיכאל עבר לדבר על נשים.
15: הייתה בחורה ביתי, קראו לה, צרפתייה. היא שמה את הפצצה בפרלמנט היה הבריטי. הקימה איזה מין של קברי כמו בצרפת. אם היא מביאה זאת אומרת, קברי מתורבת של אנשים אנטילוקטואלים וכל זה. לא, לא, לא פוסטים כמו שרואים אנשים עכשיו שהולכים שמה, שותים בירה וכל זה, נשארים. לא, זה היה משהו אחר לגמרי, בסגנון אחר לגמרי. יש לך חברה עכשיו? לא, לא, אין לי אף אחד. לא, לא, ברצינות, אין לי אף אחד. יש אחת שרודפת דרריי, אני לא רוצה אותה. לא רוצה, אמרתי לה במפורש. לא רוצה, היא מטומטמת, ומשוגעת. קודם כל, היא שמנה וכל הדברים, לא רוצה. הייתי עם הבנות היפות ביותר בפריז. היפות ביותר, הייתי אפילו עם דוגמניות. אז אני הולך לשמנה, מה, מה אני משוגע או אין אף אישה שמנה שהיא בריאה, אין. איבדת אולי שלושים ומשהו. שלושים? כן, משוגעת.
14: ובן כמה אתה?
15: שמונים פלוס. משוגעת.
14: אבל, מה, אבל אתה גם לא רזה. מה שאלת? אמרתי ש... מצטער. <laughs> <laughs> קצת <laughs> לא נעים לי. <laughs> אני אומר שאתה התלוננת לא על הבחורה הזאת שהיא שמנה. <laughs> אבל אני אומר שאתה גם לא רזה.
15: אז אני אומר לך, אני עד שבאתי פה לארץ, אז תשמע טוב מה שאני אומר לך. הייתי שישים וחמישה קילו, מטר שבעים ושבע. אני הייתי רץ כל הזמן. הייתי, אתה יודע מה, היו רואים אותי בפריז בשער הניצחון, חמש דקות אחרי זה היו רואים אותי בלא פרע. חמש דקות. אנשים לא הבינו איך... <laughs> <laughs> <laughs>
5: <laughs>
14: ما,
15: מה המרחק? המרחק הוא... שניים וחצי, שלוש, ארבע קילומטר, חמש קילומטר, חמישה קילומטר, תראה כזה כמו, כמו, כמו חוט. באתי פה, לא עשיתי שום דבר, אז, לא עשיתי שום דבר. אז אם מהזמן לקחתי קצת אה, משקל והכל, זה הכל. אבל אני יכול להוריד את המשקל הזה אם אני...
14: אז אם את מתחת לגיל שלושים, רזה, ויש לך היסטוריה של דוגמנות בפריז, דו לכי לספסל מחוץ להרצל 48 בבאר שבע. מיכאל, מחכה לך. אנחנו, שלא עונים על הקריטריונים האלה, המשכנו לתחנה האחרונה שלנו, ההרצל 48 הדרומי ביותר במדינת ישראל.
1: כש-36 המשפחות הראשונות הגיעו לדימונה באמצע שנות החמישים, הם כל כך התבאסו שמיד קראו ליישוב הקטן באמצע המדבר הלוהט דמעונה בעין.
13: ביי, הביאו אותנו לצריפים, 40 צריפים סך הכל, הביאו עולים חדשים ממרוקו, שכולם רצו לגור בחיפה. אמרו להם, דימונה בחיפה זה עשר דקות, מה, אוטובוס, מה בעיה? <laughs> הביאו אותם בלילה, שמו אותם לשלום על ישראל.
1: עבדו עלינו. ולא שאנחנו משווים בכלל, אבל באמצע הקיץ של 2013, גם אנחנו קצת הרגשנו שעבדו עלינו. ווייז, גוגל וכל המודיעין המקדים שאספנו אמרו שבדימונה יש הרצל 48. אבל למרות שהרצל זה הרחוב הראשי בעיר, החיפושים אחר מספר 48 היו יותר מאתגרים משחשבנו. אחי, אתה יודע איפה זה הרצל 48? מצד אחד של הרחוב יש את הרצל 58 והלאה, ובצד השני, 41, ומיד אחריו, הרצל 1086. פשוט לא הצלחנו להבין איך המספרים עובדים. אנחנו מחפשים את הרצל 48. אתה לא יודע? אוקיי, okay, תודה. הגענו לבלוק איפה שה-GPSים השונים למיניהם שלחו אותנו. הוא היה מכוסה בגרפיטי ופוסטרים של אומן, ראש השנה לגוף ולנשמה. אבל מפה לא באה ישועה. העירייה הייתה בפגרה, אז ניסינו את מזלנו במוקד העירוני 106. שלום, אנחנו מחפשים את הרצל 48 ואנחנו מסתובבים פה כבר איזה... 40 דקות מחפשים את הרצל 48 ולא מוצאים, אנחנו לא מבינים איך המספרים.
0: <coughs> כי זה לא כתובת נכונה, זה כנראה כתובת ישנה של פעם, אין מספר כזה,
1: הרצל 48. אין הרצל 48? <coughs> לא
0: קיים דבר כזה, זה כנראה מדובר על שכונת הניצחון, <coughs> אני אגיד לך גם למה, כי אני למשל מתגוררת בהרצל 52, אבל זה כתובת ישנה, נכון להיום זה נקרא ניצחון 1095. אני לא מאמינה שתמצא כתובת הרצל 48, זה לא קיים.
1: היה משהו סימבולי בזה שאת ההרצל 48 האחרון לא בדיוק מצאנו. גם הרצל עצמו לא ממש מצא את מה שחיפש. למרות כל השתדלנות שלו עם קיסרים אירופאים, סולטנים טורקים ובנקאים יהודים, לא קמה פה מדינת היהודים האוטופית שעליה הוא חלם. וכשהוא מת בבית הבראה באדלך שבאוסטריה ביולי 1904, מדינת היהודים עוד הייתה חלום רחוק. אבל הוא היה אופטימי. קצת לפני שהוא מת הוא סיפר לקרוביו שהוא יכול להיות רגוע. בני עמי אנשים טובים ומצוינים, הוא אמר. ומחברו הנוצרי הכומר הכלר הוא ביקש, ברך את פלשתינה בשבילי. נתתי את דם ליבי עבור עמי. אמנם עברו עוד 44 שנים ושואה שחיסלה שליש מיהודי העולם, אך בסוף כן קמה לה שונה מאוד מזו שהרצל דמיין. את התוכנית ערכו ויצרו יחד איתי יוחאי מיטל, רועי גילרון ושי סטרן. תודה ענקית לצוותי התגבורת אביב בקרמן, דפנה ברקת ושלמה מיטל. אם במקרה פספסתם את אחד הפרקים הקודמים שלנו, אתם תמיד יכולים למצוא את כל פרקי העונה, יחד עם כל מיני אקסטרות מגניבות, כמו תמונות מההרצל 48 השונים של היום, באתר שלנו www.Israelstory.org. יש לנו גם פייסבוק תחת סיפור ישראלי, שאתם יכולים להגיע אליו גם מאתר. מאוד מאוד נשמח אם תעזרו לנו להגיע לאוזניים חדשות על ידי לייקים, שרים, וסתם גם בשיחות עם חברים. תודה לאסף סיטון, אמן הסאונד, לשי ועדה כהן על הבית המקסים בכפר ורדים, לעידו ליבסקי, למפיקה המגניבה ולעיתים רודה שלנו שי אשרי, וכמובן לבוסית שלנו, הגברת אתי אנטע, שהסתכלה על התמונה הממוסגרת של הרצל על הקיר במשרד שלה ואמרה,
3: הוא לא חתיך, למה לשקר? <laughs> הוא לא חתיך, <laughs> מה? הוא בחור יפה, הוא נאה, הוא טוב, הוא מה צריך יותר מזה?
1: אבל יותר מכל, אנחנו רוצים להודות לכל תושבי רחוב הרצל היקרים. בכל הארץ, שלא חשבו שאנחנו עובדים עליהם, הזמינו אותנו פנימה, השקו אותנו, וסיפרו לנו את הסיפורים שלהם. היה לנו כל כך כיף לפגוש אתכם. בפרק הבא אנחנו יוצאים לעוד מסע, אבל מסוג אחר לגמרי. ממסע כומתה של בנות יחידת עוקץ ועד לתלאות של פליט אריתראי בדרך לעבודה בישראל. מהתאפקות הירואית ברכבת התחתית להשתתפות בכנס שרקנים בסין, סיפור ישראלי, אורז תרמיל, לא שוכח כובע ונעלה הליכה נוחות, ויוצא למסע. אנחנו מקווים שתצטרפו גם אתם. עד אז ממני מישי הרמן ומכולנו, יאללה ביי.